0: Poslušate podcast Slo Kult, centralno informativno oddajo Slovenske narodne manjšine v Srbiji. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Poslušate tretjo oddajo podcasta Slo Kult, ki je zamišljen kot centralna informativna oddaja. SLO KULT je namenjen članom slovenske skupnosti v Srbiji, slovencem po svetu in v matici, kot tudi vsem zainteresiranim za slovensko kulturo in sodobno ustvarjalnost slovenske manšine v Srbiji. V oddajah se ukvarjamo z aktualnimi temami v Srbiji in Sloveniji ter z napovedjo dogodkov z področja kulture in se pogovarjamo z relevantnimi osebami o temah povezanih s slovenci v Srbiji, matici in po svetu. V današnji oddaji se posvečamo aktualnim informacijam glede potovanj in postopkov za prečkanje meja, junijskim novostim v slovenski skupnosti, v tretjem delu pa bo naš gost, namestnik veleposlanika v veloposlaništvu Republike Slovenije, gospod Roman Weixler. Pomembne aktualne novice Veleposlaništvo Republike Slovenije v Beogradu obratuje po ustaljenem urniku. Stranke sprejemajo vsak dan od 10 do 12 ure, vendar s predhodno najavo in določenim terminom. Ob ponedeljkih, torkih in četrtkih potekajo vročitve dovoljen za prebivanje ter zajemi prstnih odtisov. Ob sredah sprejem log za osebne dokumente in vročanje leteh, ob četrtkih pa ostala konzularna opravila, overitve, vizumi in podobno. Stranke z naročenim terminom na veleposlaništvu morajo priti ob točno določeni uri. Zbiranje in postajanje pred veleposlaništvom je prepovedano. Vsak mora upoštevati navodila varnostne službe, nositi osebno zaščitno opremo in si pred vstopom v prostore veleposlaništva dobro razkužiti roke. Pogoji za vstop v Slovenijo so enaki za vse, ki prihajajo iz Srbije, ne glede na državljanstvo. Tako je vstop v Slovenijo po veljavnem odloku dovoljen slovenskim državljanom in tujcem, ki imajo veljavno dovoljenje za prebivanje. Od petka, 19. junija 2020, je vlada Republike Slovenije sprejela spremembe odloka številka 83, kar pomeni, da morajo vsi, tako slovenski državljani kot ostali, ki prihajajo iz Srbije, v obvezno karanteno oziroma samoizolacijo na domačem naslovu. Obstajajo nekatere izjeme, ki so izvzete iz karantene. Podrobno o izjemah si lahko pogledate na spletni strani Vele poslaništva Republike Slovenije v Beogradu in na portalu slokult.info. Testiranje za vstop v Slovenijo je potrebno za določene izjeme iz odloka, ki jih prav tako najdete na omenjenih spletnih mestih. Testiranja morajo biti opravljena v Evropski uniji ali v državah šengenskega območja. Za tranzit čez Hrvaško in Madžarsko je potrebno vprašati pristojna vele poslaništva. Po naših podatkih je tranzit čez vse države mogoč, če potnik izkaže namen potovanja in potrdilo, da mu bo omogočen vstop v ciljno državo. Letališča v Sloveniji in Srbiji obratujejo normalno. Nujno pa je treba upoštevati vsa vodila in varnostne ukrepe posameznih letališč, kot so varnostna razdalja, osebna zaščitna oprema in podobno. Kar se tiče vstopa v Republiko Srbijo, za vse državljane velja enako. Meje so odprte. Po naših podatkih pri ustopu v Srbijo ni omejitev. Odgovore je tudi tokrat za nas pripravil Primoš Križaj, konzul veleposlaništva Republike Slovenije v Beogradu. Kultura. Obveščamo vas, da bo ta teden išla nova številka časopisa Bilten, Društva Slovencev v Beogradu, Društva Sava, ki je dostopen tudi v spletni obliki na internetni strani Društva. V že 35. številki Biltena si boste lahko prebrali o vseh dogodkih, organiziranih pred razglasitvijo izrednega stanja in o tem, s čim so se člani društva Sava ukvarjali po nastopu posebnih ukrepov, na kakšne načine so še naprej ostali aktivni, ter kako so plodno in uspešno z novimi idejami in projekti prebrodili težavno obdobje. Posavski muzej Brežice je odkupil devet likovnih del slovenskega umetnika Vladimirja Lamuta iz zasebne zbirke v Beogradu, lasti slikarjavene čakinje Sonje Lamut, ki živi v New Yorku. Učenci dopolnilnega pouka slovenščine v društvih Slovencev Sava Beograd, Kredarica Novi Sad Emona Ruma in Kula Vršac z Gudurico so pri pouku spoznavali življenje in delo Vladimirja Lamuta in si ogledali fotografije del. Ob izbranih umetninah so zapisali svoje misli in utise ter tako pospremili dela slovenskega umetnika, ki so se prav ta teden vrnila iz Srbije v domovino. Dan državnosti veleposlaništvo letos skupaj z vsemi ostalimi slovenskimi veleposlaništvi po svetu praznuje preko Facebooka. Imamo srečo, da je danes med nami tudi svetovalka za kulturo vele poslaništva Republike Slovenije v Beogradu, gospa Irena Herak. Zato kar njej predajam besedo, da nam iz prve roke razkrije, kakšne vse vsebine lahko najdete na omenjeni povezavi. Irena, izvoli.
1: Hvala, draga Tanja. Ja, kot si že sama povedala, letos bo glavna komunikacija potekala virtualno preko Facebooka, ki začela se je že z 19.6. in bo trajala do jutri dneva državnosti, tako da ste vsi vabljeni, da pogledate vse, vse video spot in promocije za nazaj. Predstavljamo pa slovenske umetnike zelo različnih področji, kot je glasba, plesne in ljudkovne predstave in pa jutri, bo pač malo, ko bomo obeležili 25. Šesti, dan državnosti, bo pa mogoče eno malo, malo presenečenje, tako da ste vsi vabljeni, da si ogledate naše prispevke, v katerih pa sodelujo naši priznani umetniki, kot je Koja, plesne, plesna skupina Enknap, Trkaj in pa skupina Silence, V vsaki predstavitvi videospota je tudi kratak opis od umetnika in kaj je vsebina videospota, tako da boste imeli eno fino razlago, ne samo en videozapis in ste vsi več kot dobrodošli, da se vse ogledate in pa seveda tudi z moje strani čestitke vsem slovencem po svetu in v Srbiji. Želim vam en lep, sproščen dan državnosti in da ga preživite z ljudmi, ki jih imate radi. Intervju.
0: Danes je z nami Roman Vajksler, namestnik veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji, bivši ekonomski svetovalec na Češkem in Slovaškem, ter kulturni ataše slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem. Uspešen diplomat, kozmopolit, na prvi pogled pa, če smem tako sproščeno, energičen mož značilne višine in prepoznavnega širokega nasmeha. Roman, pozdravljen.
2: Ja, dober dan, življa.
0: Veseliva da si danes z nami in naj te kar tako vprašam kako prenašaš tole tropsko podnebje ki nas je leto zajelo tukaj v Beogradu.
2: Ja hvala najprej za vabilo, bi pozdravil vse poslušalce podkasta. Zelo sem vesel, moram reči to vodoma da, se, da ste začeli s predvajanjem teh oddaj, mislim da bo to obogatilo, že tako bogato kulturno udejstovanje Slovencev tukaj v Srbiji in v Beogradu. Ja, vreme je pa res zanimivo. Vsak dan pade dež, jaz to vem potem, ker sem se v zadnjih dveh tednih samo enkrat v službo pripelil s kolesom in sem ga tam tudi pustil, ker popovdne nisem mogel nazaj. In zdaj računam, da se bojo vremena v naslednjih dneh tukaj izjasnila, malo sem računal tudi s kakšnim dopustom, no, tako da mislim, da ne bo vplival toliko na, na razpoloženje. Je pa letošnje leto sploh čudno, tako da mislim, da vreme tudi paše v to nekako notri.
0: Res je. Ko si ravno omenil kolo, to je nek tak prepoznavni atribut zate v beogradu Se mi zdi, sem te mislila vprašati kasneje, pa naj zdaj izkoristim priložnost. Zelo pogosto te je mogoče srečati, kako drviš s kolesom. Kako se znajdeš v tem našem tako rekoč divjem prometu?
2: Ja, zanimivo, jaz sem imel tudi na začetku mal strahu, ampak ker sem kolesarja tudi v Prage in se tam nisem dal, pa so zahteve tudi, mislim, razmere tudi zelo zahtevne, moram priznati, da na koncu, ko začneš kolesarja v Belgrado, stvar ni tako zakomplicirana, ker si najdeš par poti, ki jih uporabljaš in so relativno varne, Uh, tudi se lahko uporabi kakšen pločnik za razliko v Ljubljani, kjer bite najprej ljudje grdo gledali, potem bite verjetno še kakšen policaj vstavi in in globu. Uh, tukaj pa je to, če je pločnik dost širok nekaj normalnega, ker se enostavno po cesti ne da voziti. Tako da, če se kombinira to z, z parki, malo po cesti, malo breki je, je, je to zelo fajn. Sekar da.
0: Sploh pa, če greš dovolj hitro, tudi grdih pogledov. Ne opaziš, kaj ne?
2: Ja, pa predvsem se nasmihaš ljudem, ki v svojih jeklenih koničkih nepotrpežljivo gledajo, kdaj se pove ceste spraznile, trobijo. V bistvu ti to povzroča še neko dodatno veselje in se še visto bistvu še rajši voziš s kolesom. Pa moram priznati, da nisem edini, ki se nam posadi vozi s kolesom v službi.
0: Zdrav duh v lepo. Roman, se še spomniš tvojega prvega prihoda v Srbijo, nekaj kratkih let nazaj. Predvidevam, da to ni bil tvoj čisto prvi stik s to deželo, morda pa tudi. Vse kakor pa me zanima, kako si te kraje doživel takrat, ko so bili še nekako novi, morda tudi tuji. Uh,
2: ja, uh, Srbija je zanimivo v bistvu kulturno zelo blizu uh, Sloveniji, uh, tako da kakšne posebne dobe za prilagajanje življenju tukajšnjemu človek ne potrebuje, je pa tist tudi prvi, v tist recimo, ko prideš, tam vidiš, da je diplomatsko življenje tukaj zelo pestro, ne, sploh kar se tiče, sploh za slovenskega diplomata, in uh, to začuto že takoj na začetku, ker je ogromno nekih vsebin, uh, ogromno je dogajanja na vseh področjih, uh, ki se tiče uh, bilateralnih odnosov, tudi uh, kar se tiče slovenske skupnosti tukaj. Tako da, uh, v bistvu je že od, od vsega začetka pa še danes uh, čutim to, da je to okolje zelo zanimivo, zelo dinamično. Uh, Belgrade tudi sam kot mesto je zelo pester. Uh, in nasplah lahko rečem, da vam življenje tukaj zelo rad, no. in, in bom, zdaj, ki sem že tukaj že tri leta, že malo gledam tudi naprej, bom težko odšel. Uh,
0: že pred začetkom tvoje diplomatske karijere, ki datira nekako v leto 2004, si bil kozmopolitsko naravnan. Študiral si namreč na polskem, zatem si profesionalno deloval v Pragi, na Hrvaškem. Je zate svet veliko ali majhno prizorišče? In zakaj?
2: Ja, eh, kot si naštela, sem službeval v večinoma pred, v Evropi, tako da bi lahko rekel, da je mogoče eh, Evropa neka eh, globalna vas rata, ampak tudi svet nasplošno se je eh, zelo skrčil z eh, možnostjo potovanja, z eh, novimi tehnologijami, eh, je pa res po drugi strani, da v letošnjem letu se je pa spet, spet, svet spet mečkom povečal, ne? Potovanja so postala malo otežena, tudi kar se tiče potovanji Srbijo v Slovenijo ni več tako enostavno in dejansko, zdaj, kako bi rekel, ta službovanje V tujini prinese sabo neke, neke stvari kozmopolitske, tako pa si dejala prinese neke stvari, to druge, ki se moraš prilagoditi, prepeleš družino, jih moraš prilagoditi novemu okolju, najdeš šole, vrce in tako naprej, tako da z tega stališča recimo je življenje tudi lahko naporno. Z druge strani pa spoznavaš nova okolja in ti omogoči to, da neko širino, dobiš neko širino, kot si rekla, kozmopolitanstvo, ki ti pomaga na drug način tudi, da, da ceniš tisto potem bolj, kar imaš doma. Ker recimo, če si skozi v nekem domačem okolju, mogoče tistih dobrih stvari ne vidiš na ta način, kot jih vidiš nekaj iz, iz odzune. No, tako da moram reči, da zaenkrat mi to življenje kar odstreza. No.
0: Ko si ravno omenil dom, Kako vsej tej življenski dinamiki sploh doživljaš pojem doma ali človek, ki ima veliko domovin, veliko domov, s tem profitira, morda tudi kaj izgubi? Uh,
2: ja, to je dobro vprašanje. Na zadnje, ko sem se vrnil iz, Slovenije, iz Češke v Slovenijo po, po letnem mandatu, sem bil prepričan, da bom ustal dlje časa za to, da doživim zopet ta dom, da, da mi moje hčerke zakoreninjo in da dobijo neko socialno okolje no, in sem po manj kot enem letu spet odšel tujino. Enostavno ta diplomatski poklic zahteva od človeka, da je pripravljen na to, da, da, da hodi. Mi smo v bistvu kot nekaj mornarji. Ko, ko si na morju, sanjaš, kopnu, ko si na kopnu, ti pa ne da miru in, in, in bi, bi želel nazaj na morje. Ampak dom, domovino Slovenijo doživljam predvsem kot neko oazo, miru, kot neko, recimo, družini prijazno okolje, kamor se vedno z veseljem vrnem. In uh, tudi uh, ko si zunej uh, nam je recimo malo lažje kot uh, nekaterim, tudi mogoče predstavnikom slovenske skupnosti tukaj v Belgradu, uh, ker uh, mi ko odhajamo v tujino, odhajamo z zavedanjem, da bomo uh, se po določenem času nazaj vrnili. In to zavedanje, ker prihajamo nazaj v to okolje, ki sem ga preomenil, da je varno, da je družini prijazno, zeleno, dinamično, v, 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 v smisla recimo športnega dogaja in tako naprej. Uh, ti da uh, neko mirnost in s tem potem lažje upravljaš to svoje delo, nekaj v tujini, je že to.
0: Uh, ko si omenil družino, ni skrivnost, da si poleg vsega, kar počneš, tudi družinski človek. Oče štirih deklet, <laughs> zveni robno, priznam tudi naporno, vendar hkrati čudovito. Povej, kakšno je življenje v tako številni in pisani skupnosti?
2: ja da to je res zdaj kaj sem ta, jaz tudi sam prihajam iz velike družine tako kot ti. ne in mm -hmm. uh, mi smo tudi bili 4 otroci in to, mislim da to da človeku neko Bogat, neko posebno bogatstvo in um, nekako sem vedno, nisem nikoli, v bistvu teh štiri otroci moji niso načrtovani, ampak to so se pač zgodili, ampak dejansko verjetno mi, ki izhajamo iz večjih družin, nosimo neko zavedanje sabo, da, da to človeka obogati. Uh, hkrat je to jasno zelo naporno za starše, ne, Uh, jaz sem mogoče tega, ker sem sam odraščil, nisem dosti zavedal zdaj se. Um, je pa res, po drugi strani, da, da, da se vsa ta energija in to, kar se vlaga v družino, se potem uh, vrača. Um, potem se pravi, ti v bistvu potenciraš to, potencirano dobiš nazaj. Ne, neko dodano vrednost se ustvari in, in um, ne spomnim se, da bi mi bilo kdaj žal, da imam to kot otrok nasprotno. Vedno sem, sem zelo ponosen na to, Se pa res, po drugi strani ti da mi je bilo na zadnje dolg čas, ker, eh, ko pridem eh, iz kakšnih službenih obveznosti v domače okolje, je včasih tam še bolj pestro, kot je bilo v delovnem okolju. Tako da, eh, ampak eh, vse v dobrem, vse v dobro.
0: Vrjamem. In ravno tako kot nekdo iz velike družine z večinskim deležem ženskega prebivalstva, te pač upam vprašati, kako prideš na vrsto za kopalnico?
2: Ja, na srečo tukaj imamo celo dost kopalnic, ker mislim, da so, da, uporabljamo dve in te starejših hčerki, ki so najbolj problematični, kar se tega tiče, imata svojo kopalnico. tako da v bistvu se bije bitka med njima dvema, ja, mi ostali smo pa še kar znajdemo, ker te mlajše hčerke so še toliko vodljive, Ja, je pa res, da zdaj, ko se bom vračal nazaj in malo že eh, gledam, kako bom prilagodil svoje okolje bivalno v Sloveniji, da sem si že zamislil, da bom mogel novo kopalnico všteljirati. Pa, <laughs> pametno. Tak, <laughs>
0: pametno. Ja. Čisto da omenim, enako je naredil moj oče, ko smo še vsi živeli doma, in si je kopalnico postavil v garaži. Evo, kot, <laughs> kot nasvet. <laughs> ja.
2: ga, bom, okay. ga bi mogel vprašati za nasvet. Lahko, ja bi da. <laughs>
0: Roman, si si od nekdaj želel postati diplomat ali te je skozi življenje privlačilo tudi kaj drugega, kar bi morda ravno tako lahko postala tvoja pot?
2: Ja, um, zdaj, to je spet eno vprašanje, ki je v bistvu pisano za mene. Jaz um, nisem nikoli imel jasnega načrta, kaj bi red počel v življenju. Uh, po drugi strani me pa zanimalo res mnogo, mnogo stvari različnih, In to, da sem postal diplomat, je mogoče ravno rezultat tega, da diplomat more obvladati veliko, veliko različnih stvari in potem ta seštevk, če te stvari recimo obvladaš v neki pravi smeri, da, enega dobrega diplomata, zdaj sem to malo povedal, ampak dejansko je pač tako, da ta želja, da bi postal diplomat, se je, postal, se je pojavlja šele potem na fakulteti, Uh, pred s tem sem recimo razmišljal, če bi šel, da bi šel študirati uh, matematiko, ampak me je moja pokojna mama uh, takrat prepričala, da uh, matematika je brez veze, da potem bom lahko sam poučeval in da seveda, ne, ko je videla kakšen sem bil jaz dijak, da potem te v bistvu dijaki samo zafrkavajo, ko si ti profesor in sem se nekako odločil potem, da mogoče to ni zdaj ta prava pot, ampak Z matematiko sem vstal v stiku, glede na število mojih eh, otrok, ki jih zdaj inštrujiram veselo, tako da eh, nekak mi ni žal zdaj to, da nisem šel na matematiko.
0: Ko ne nosiš kravate, okaj kaj se najraje preleviš? V čem posebej uživaš, kaj te sprošča, morda kakšni specifični hobiji, ali pa pač samo radosno preživljanje prostega časa?
2: Ja, eh, zdaj... Ne bom našteval vseh hobijov, da jih ne bo preveč, ampak dejansko, kot sem že prej povedal, v življenju me je velik stvari in to se potem pozna še dan dones. Recimo, če pride do tega, da mi res ostane čas po vseh službenih obveznostih in družinskih obveznostih, potem se najraje okvarjam športom, zdaj potem recimo to skušam združiti s tem, da se prepelem s kolesom na, na, v službo, da mogoče igram tenis z nekom, ki mi je tudi uh, poslovno zanimil pa se potem tam kaj dogovarjamo. Uh, rad tudi glasbo, zelo rad upam, da bo uh, naš tehnik uspel v, v podlagi tudi kakšno glasbeno podlago, da temu najnemu pogovoru. Uh, <guljana> Eva, kima,
0: tam le izazadja, na uh,
2: ja, v letošnjem letu sem si kupil novo kitaro in to mi sploh uh, res uh, mi obogati preživljanje tega prostega časa kar ga pač imam. Tako da, e, red tudi recimo hodem v hribe, vedno, ko pridem v Slovenijo, to je prva stvar, da splezem na jim hripa, je to šmar gora ali, ali je grmada ali pač nekam e, v naravo, ki mi v bistvu tukaj mogoče mal malo e, manjka. No, pa najamram, da, da, da bi mogel zdaj v Belgrado nekaj izgraditi neki hrip, ampak <laughs> e, po drugi strani je pa fajn, ko prideš domov, da si lahko to provoščaš.
0: Seveda. Glede na vse povedano, moram vprašati, koliko ur šte je tvoj dan?
2: Ja, za enkrat še 24, ampak se pa, jaz mislim, da to si, eh, dostkrat si, ne, ko, ko sem bral še Alan Forde, tam so bili takih hecni napisi na, na, na grobovih, zdaj verjetno si poslušalci niso tega brali, ampak eh, na, na mojem grobo verjetno bo pisali, da človek je, ki je hotel imeti vse, pa mu to ni uspelo, ne.
0: Počakaj, življenje je morda ja. še dolgo. Kako, Roman, ti gledaš na slovensko-srbske medkulturne odnose? Sodelovanje vsekakor obstaja. Je še mesta za kakšne razširitve, poglobitve?
2: Ja, seveda. Zdaj, slovensko srbski kulturni odnosi oziroma odnosi na kulturnem področju, so res zelo bogati, zelo razvajani. En razlog je jezikovna bližina, drug razlog so neki zgodovinski elementi, tretji razlog je, da veliko ljudi, ki so dejavni na kulturnem področju, tako v Sloveniji kot v Srbiji, so že neposredno povezani med seboj in iz tega rata čudoviti projekti, tako da res je zelo težko nam je kot ambasadi temu slediti, kaj šele, da bi mi temu dajali neko noto. In ravno iz tega razloga, ker smo videli, da je prostor na tem področju obstaja, ki bi ga lahko zapolnili in recimo dvignili naše odnose, oziroma sploh to institucionalno spremljanje teh odnosov na višji nivo, smo, nam je v letošnjem letu uspelo, da smo zaposlili dodatno osebo na ambasadi in to kulturno svetovalko, ki je ki bo v bistvu zdaj je postala se vidi že po parih mestih njenega delovanja, da smo bili da smo imeli prav in da v bistvu lahko na tem področju za nekim minimalnim ali pa minimalnim, ne bom rekel minimalnim, ampak z nekim zelo racionalnim dodatnim pristopom naredimo res zelo velik in se, se rojevajo zdaj nove je novi projekti, na žalost se ta situacija s korono tem mal zabremzala. Uh, oziroma zavrla, če sem zdaj izrazum premilno po slovensko, ampak uh, projektov bo veliko in uh, mislim, da bom da smo s tem potegnali na no pravo potezo. Uh,
0: ta teden Slovenci preznujemo dan državnosti. Bi ob tej priložnosti našim rojakom v matici in po svetu morda želo posvetiti kakšno misel, željo na svet?
2: Ja, zdaj, ne vem, če se jaz prava oseba, da razsvetlim vse poslušalce na ta način. Mogoče, ker smo ravno v tem času COVID-a oziroma korone, ki kar noče odideti na ta način, ki bi si mi želeli, da dan državnosti simbolizira, je za Slovence en poseben pomen. Ne? Takrat smo mi V bistvu je eden redkih trenutkov v naši zgodovini, da smo res stopili skupaj in smo uh, gledali notno na neke stvari in to nam je potem pomagalo, da smo ustvarili ta stoletni sen naših uh, prednikov in, in dobili svojo državo. Uh, jaz upam, da bomo, prizadevali, se, da znovu ravnamo res odgovorno in upam, da bo tako tudi v prihodnosti, ampak zdaj, kaj je ta situacija s COVID, mogoče taka prava priložnost, da da se, da damo poudarek našemu delovanju na, na solidarnosti, na, 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 na skupnih ciljih, da, da premoščamo neke razlike med bojne v, v skupno korist. To, to bi bo en tak, recimo, nek, neko sporočilo, ki bi ga lahko zadali.
0: Roman, hvala ti. Krasno te je bilo imeti za sogovornika. Uh, za konec pa ti želim prelepo, sproščeno, predvsem pa zdravo poletje in se veselim vseh naših nadaljnih sodelovanj.
2: Ja, hvala tebi, tudi meni je bil ta pogovor zelo prijeten in uh, želim ti enako, upam, da bova oba uspela preživeti poletje ali pa vsaj delček poletje tudi v Sloveniji.
0: Tako, hvala lepa. Ja, hvala. Poslušate podcast Slo Kult. Ob dnevu državnosti vsem slovencem v domovini in po svetu iskreno čestitamo in želimo, da iz svojih korenin črpajo navdih in pokončnost, ki naj se razraščata v razkošne krošnje veselja, samozavesti in odprtosti za svet med nami in okoli nas. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Naš podcast lahko spremljate na vseh relevantnih platformah in na spletni strani www.slocult.info. Z vami sem bila Tanja Tomazin, tehnična izvedba Dino Dolničar. Redakcijo podcasta Slocult predstavljamo Saša Verbič, Ivana Mandič, Tanja Tomazin in Dino Dolničar. Hvala, da ste bili z nami. Ostanite zdravi in hmalo na